0: Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días a audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo en este domingo 23 de julio del año del Señor del 2023, en el que la Santa Madre y la Iglesia nos lleva al domingo sexto del tiempo ordinario. Y les invito a que iniciemos esta edición de No tengas miedo, encomendándonos al Señor, quien todo lo puede y quien es compasivo y misericordioso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te invitamos a que dispongas en nuestros corazones la presencia del Espíritu Santo para acoger tu palabra, vivirla en una experiencia de amor y proclamarla con fe. Te lo pedimos por el mío, Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta pieza del Evangelio de este domingo... San Mateo hace una narración muy interesante y quisiera que la exploramos con calma. Está en el capítulo 13, versículos 24 al 43. Dice San Mateo, En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, «Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde puede salió esta cizaña?» El amo le respondió, «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó, «No». O sea, que al arrancarla, arranquen también el trigo dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y cuando llegue la cosecha diré a los segadores arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla luego almacenen el trigo de mi granero en mi granero Luego les propuso esta parábola, el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto, ciertamente la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola, el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre... Todas estas cosas con parábolas y sin parábolas, nada les decía para que se cumpliera lo que el profeta decía. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, ¿el sembrador? De la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo y la buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, el que tiene de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así su sucederá al final del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado. Y a todos los malvados los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Hay que entender algo primero que todo. Nuestro mundo, amable audiencia, es una extraña mezcla de bondad y maldad. Dios siembra trigo en el campo, pero el diablo desparrama cizaña aún así Dios puede sacar bienes aún en estas contrariedades para mantenerse fuerte el bien necesita la lucha la impaciencia que muestran los discípulos se parece a la nuestra quisiéramos arremeter contra todo lo que se opone al reino la impaciencia es mala consejera Jesús, en cambio, aconseja esperar. Y yo creo que en el contexto del mundo que nos rodea hoy, estamos tan preocupados por lo inmediato y por lo efervescente que hemos perdido el término de la paciencia y de la espera. Porque es que en la paciencia y en la espera está definitivamente esa manifestación perfecta, armónica y definitiva de Dios. Y es ahí donde nosotros necesitamos entenderla y manejarla. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado con las cosas que, que de pronto eh, nosotros queremos resolver a nuestra manera y no contar con la presencia de Dios. Porque es que la presencia de Dios ilumina, amplía, vivifica y transforma. Todo en la dulce espera. Es que la esperar, la paciencia, desde los ojos de Dios, no es una paciencia, no es una paciencia que sirva. No es, no, no, es una paciencia, no, es, no es una paciencia inmediata, mejor decir. Porque es que la paciencia en Dios es una espera en esperanza, valga la redundancia. Porque la espera en esperanza es que es por la aceptación de la divina voluntad, perfecto, pero siempre algo bueno. La precipitud en la paciencia humana necesariamente va a llevar a un, a un descalificar, a un desconocer, a un marginalizar y desafortunadamente a un confundir, que es propio del adversario de Dios utilizar ese tipo de manifestaciones solo para para disgregar, para dividir y para generar esa ansiedad. De tal suerte que viene a mi memoria San Ignacio de Loyola con su famosa regla en el discernimiento de espíritus que hay que discernir claramente cuál es la intención, de dónde viene esa moción. Y en esta parábola de la cizaña viene una lección de discernimiento muy profunda del Señor, esa espera. Pero ¿cómo es la espera del Señor? ¿Cómo es el Señor quiere que nosotros esperemos? En oración. Amable audiencia, esperar en oración es siempre disponernos a aceptar lo mejor de Dios, con Dios y para Dios. Porque cuando esperamos en Dios, nunca nos van a defraudar. Así las circunstancias exteriores sean desfavorables para nosotros interiormente, la paz y la serenidad auguran un escenario mucho más esperanzador. Asimismo en esa, primera, en esa primera parte hay, hay esa lucha, ¿no? Y es como la lucha entre el bien y el mal. Y es esa lucha interior que se da en el hombre, ¿no? Y es que yo tengo que hacer justicia y tengo que hacer justicia por, por la propia mano, ¿no? Entonces nosotros en esa justicia por la propia mano respondemos más de manera instintiva, de, de manera, de manera más, más, más precaria, donde no hay, no hay una lucidez espiritual que produzca paz. Porque es que la acción verdadera y transversal Transformadora es la que produce paz en el corazón esa acción que produce paz en el corazón es la que edifica, gobierna, establece vivifica al ser humano y aquí es donde ustedes y yo necesitamos claramente, claramente evidenciar esta realidad porque estamos en un mundo de tanta venganza, de tanta rivalidad y tanta violencia que no construye ni lleva nada Recuerden que estamos en esta edición dominical de No tengas miedo a través de IAVACato y el Radio. Regresamos a esta edición dominical de No tengas miedo a través de IAVACato y el Radio. Pues bien, la parábola que nos narra Mateo presenta dos sensibilidades diferentes: la del dueño paciente, prudente y sabio, y la de los siervos impacientes. En el campo que es el mundo y es nuestro corazón se libra la lucha eterna de la humanidad entre el bien y el mal. Esta evidencia podría llevarnos al desaliento pero Jesús nos enseña a ver las cosas con ojos de esperanza y en ello nos revela el verdadero rostro de Dios que es clemente y rico en misericordia. El bien prevalecerá siempre. Por eso el cristiano mantiene en alto su consigna, vencer el mal con el bien. Y aquí en esto tenemos que ir mucho más profundo y más en contexto. ¿Qué es ser paciente? En el segmento anterior hablábamos que ser paciente es una espera, pero es una espera basada en la esperanza en la fe, de que Dios nos está acompañando, de que Dios nos está guiando, de que Dios nos está fortaleciendo. Y ese fortalecer en Dios es esa serenidad interior que no hace que nos desboquemos o nos desenfrenemos con la ansiedad que genera una reacción inmediata para hacer justicia por la propia mano. Segundo, prudente. ¿Qué es la prudencia? La prudencia Verbigracia, una caja de cambios de un carro mecánico en donde se regulan las velocidades y al regular esas velocidades sabemos cómo avanzar, cómo parar, qué fuerza necesita el carro. Asimismo, la prudencia nos ayuda a mirar en qué momento es oportuno intervenir, hablar, en qué momento hay que estar mucho más en la espera o también... En qué momento hay que sencillamente centrarse en escuchar. Y finalmente, la sabiduría. Y aquí, frente a la sabiduría del de dueño del de la tierra, es importante entender que la sabiduría es pura y física inspiración del Espíritu Santo. Cuando entendemos la inspiración del Espíritu Santo dentro de esa novedad, es ese alimento que genera serenidad y paz interior. Y es esa lucidez que abre caminos, abre caminos, muestra realidades y nos ayuda a discernir qué es lo que Dios quiere para con nosotros. A diferencia de que los siervos, lo define, lo define claramente el Evangelio, son impacientes absolutamente todo lo contrario, todo lo contrario, una necesidad que tienen, una necesidad tan imperiosa y tan nefasta, ¿cierto?, de apresurar el camino, y es ahí donde se precipitan los errores más grandes del hombre, creer, creer que el mal se vence con mal, creer que la venganza es la respuesta, por eso nosotros como cristianos fortalecemos la respuesta, ante el mal con el bien, ante la desilusión en la oración, ante la desesperación en la fe. Y es ahí donde entendemos que hay que saber esperar. Hay que saber esperar, pero sobre todo en una confianza absoluta en Dios, porque es que la precipitud y como ese deseo desenfrenado de tomar y hacer justicia por la propia mano es la que no nos va a ayudar, no nos va a ayudar, por el contrario, nos va a presionar, a ahogar, a hostigar más y más y obviamente va a terminar sometiéndonos. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque esa precipitud en muchas de nuestras decisiones Cotidianas se hace presente. Y en las decisiones cotidianas frente a problemas personales, familiares, laborales o profesionales, estamos muy inmersos en esa zozobra y en ese. en, 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 ese, en ese angustiante ritmo de vida que llevamos. Es que el tema de la virtualidad, amable audiencia, permítame, a través del de manejo uso y abuso de las redes sociales uno encuentra que terminamos primero publicando todo lo que sentimos toda nuestra furia, nuestro engreimiento y después o lo terminamos borrando o terminamos pagando las consecuencias de haber colocado ese tipo de cosas en la red y es tan frecuente que ese medio de comunicación que hubiese, que, que hubiese ser usado más en términos proactivos y de formación y educación se ha convertido en una tribuna en un tribunal donde lanzamos a diestra y siniestra afirmaciones y calificativos contra las personas que terminan dejando clara evidencia clara evidencia de la ruptura que hay que de la ruptura que hay entre el entender las cosas desde una forma esperanzadora y la precipitud de responder a los estímulos y a la violencia en el lenguaje y yo creo que estos impacientes siervos también nos ponen a pensar que muchas de nuestras decisiones son tomadas muy a la carrera no medimos las consecuencias de nuestras decisiones me parece muy hermoso que este texto de San Mateo en este evangelio de, en este Evangelio de San Mateo, el Señor está haciendo un ejercicio de discernimiento espiritual, una catequesis de discernimiento espiritual muy profunda, que nos lleva a tomar mucho más en serio qué queremos hacer, cómo queremos vivir y de qué forma esperamos solucionar las adversidades y los problemas que se nos presentan. Siento también, amable audiencia, que nosotros en ocasiones... No tomamos a Dios tan en serio y lo invitamos a ser parte de nuestra vida y nos quedamos con nuestra razón, que es bastante limitada en muchas ocasiones y que lleva a desencadenar profundas decepciones equivocaciones y lo que es peor, terminamos lastimando a las personas, nos lastimamos a nosotros mismos, lastimamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor y se vuelven hasta irreconciliables algunos de los conflictos interpersonales y demás. Y es que, como se dice cristianamente, al final del día, sí, solo seremos juzgados por el amor, solo por el amor. No el cuánto tenemos, cuánto logramos, cuánto hicimos, sino solo seremos juzgados por el amor. Yo creo que este es un, un definitivo rumbo que nos ayuda a entender que ese discernimiento, ¿cierto?, maneja estas sensibilidades que nos ayudan a ir clarificando mucho la manera de enfrentar las adversidades y las dificultades en la vida. Recuerden que estamos en No Tengas Miedo a través de Ayahuacato y Le Radio. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Ayahuacato y Redio. El hombre de nuestro tiempo busca resultados inmediatos que hay que conseguir a toda costa y con el menor esfuerzo. Pero así no nos salen las cuentas, ¿saben? Tenemos tanta prisa, amable audiencia, y etiquetamos precipitadamente a los demás como buenos o como malos. Nos asusta pensar que el mal se difunde con rapidez y en cambio el bien no avanza. ¿Saben una cosa? Qué fácil es caer en un estado tan pesimista y de tanta desesperación. No nos resignamos a esperar tiempos largos para solucionar nuestros problemas y cuestionamos a Dios. No conocemos su rostro y corremos el riesgo de desfigurarlo. Yo creo que esto es cotidiano al ser humano y es tan inherente al ser humano más en este tiempo en el que como lo mencionaba en el segmento anterior la virtualización de las emociones de los sentimientos nos ha llevado a actuar con una precipitud que a veces es, es innegable e intolerable desde todo punto de vista porque es que en esa precipitud sacamos a Dios de nuestra vida y lo sacamos de una forma tan vehemente en la que nosotros le cambiamos el rostro a Dios. A veces queremos que si las cosas fueron en contra nuestra, tiene que ser un Dios justiciero, que elimine al adversario, que destruya al otro. Tiene que ser desde esa dimensión. Y eso necesariamente nos coloca en una perspectiva de estar como buscando retaliación, justicia por propia mano en otras palabras. Y es todo lo opuesto a la misericordia de Dios Miren, con el Evangelio en la mano Debemos recomponer el rostro misericordioso de Dios, amable audiencia La imagen que tenemos puede ser un subproducto creado por nuestros estados de ánimo Jesús es la imagen del Padre El que me ve, ve a mi Padre El que me escucha, escucha a mi Padre Es decir, que el Espíritu Santo es la simpatía de Dios Dios tiene un corazón magnánimo porque nos da la posibilidad de arrepentirnos. Su paciencia es a la vez moderación y clemencia. Como cantamos en el Salmo responsorial, es un Dios de piedad, lento a la ira y lleno de amor. Es que precisamente a esta parábola nuestro Señor añade otras dos que complementan sus características. La del grano de mostaza y, la, y el de la levadura. Nos recuerda que el reino tiene orígenes insignificantes, pequeños, diminutos, pero capaces de revolucionar, de transformar el mundo. Como siempre, son los pequeños los que hacen ver la mano de Dios. De los primeros cristianos se decía, entre nosotros hay sobre todo gente sencilla, ignorante, incapaz de demostrar con argumentos la verdad de nuestra doctrina. Sin embargo, oígase bien, sin embargo, procuramos mostrarla con nuestra propia vida. En otras palabras, es mejor ser cristiano sin decirlo que decirlo sin serlo. Miren, el arma contundente del cristiano es el testimonio de vida. Solo basta con mirar la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sentido y razón de nuestra existencia ese motor inmóvil como se le denomina el Espíritu Santo que transforma toda nuestra existencia ¿Qué sería de el mundo si los cristianos hiciéramos ejercicio pleno de nuestra fe viviéndola antes que hablándola que nuestros actos fueran ese acto de testimoniar, de evidenciar y de elocuente demostración de amor y de caridad. Porque es que en el ejercicio del amor, en la caridad, entendemos que no somos enemigos, sino que hay fuerzas, espíritus sucios e inmundos que atormentan a las almas y precipitan en ellas el error. En donde sucumben a la división y al menospreciar las gracias y bendiciones que Dios nos da. Y es a este particular en lo que me quiero referir, que Dios hace una obra tan magnífica, tan magnífica en el hombre, cuando se hace moldeable a su perfecta y divina voluntad. Yo creo que ese cristiano moldeado por el Espíritu Santo es el arma más contundente, más desafiante y más perfecta en la que Dios, en su amor infinito, hace del mundo un paraíso completo y perfecto. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo actualmente? Actualmente, el hombre, con buenas intenciones, pareciera, ha dejado... Deja, ha dejado que se precipite sus emociones y sus sentimientos y desconozca al otro, se nos olvida quién es el prójimo y producto de tantas aberraciones hacia la verdad y hacia la misma fe, terminamos juzgando y precipitando condenaciones o lo que es peor, santificando a la gente. Cuando esta tarea, tanto la primera como la segunda, compete única y exclusivamente a Dios. Yo creo que tenemos que pedir en este, en este domingo propio de estas parábolas el deseo de tener la gracia de convertirnos en Palabra de Dios para el mundo. En Palabra de Dios para el mundo. Porque con el testimonio de nuestra vida cambiaremos total y radicalmente la manera de ver el mundo. Porque cuando se mira el mundo desde los ojos de la fe, se edifica se crece y se constituye un amor infinito y un amor verdadero. Este domingo es un domingo de una santa esperanza y de creer que Dios está siempre al control. Y cuando digo creer, creámosle a Dios, creámosle a Dios. Porque a veces decimos creer en Dios, pero no le creemos a Dios. Y a través de estas parábolas hace un ejercicio de formación en la fe que sin lugar a dudas llena de esperanza nuestro corazón y nuestra alma. Nos aproximamos al final de esta edición de No Tengas Miedo y yo quisiera que en este domingo nos encomendáramos ni más ni menos que a la reina vestida de sol, a la reina coronada de estrellas, a la discípula perfecta, al vaso insigne de devoción, a María Rosa Mística, a Nuestra Señora del Carmen, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, Nuestra Señora del Rosario, y le digamos con una fe absoluta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurada y siempre Virgen María, Reina bendita. Ayúdanos y moldea nuestro corazón en la aceptación de la perfecta y divina voluntad de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para glorificar y amar su nombre santo y a ti, Madre nuestra, darte el testimonio de nuestro amor y de nuestra fidelidad. Te lo pedimos por el mismo Señor Jesucristo, quien vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo a través de Ayoba, el Redio. Soy el padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Go forward and be not afraid. Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com.